0: Je suis le docteur Cyril Fischoff, qui spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à Lille-Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebrinco Co, chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique. Au travers de petites histoires cliniques issues de nos consultations, des dernières données scientifiques ou encore d'interviews de différents spécialistes, nous abordons divers thèmes que ce soit le diagnostic des troubles musculosquelettiques, les mécanismes de leur genèse, les moyens de prévention ou encore les traitements des plus classiques aux plus avant-gardistes. Vertabrenco s'adresse à tout public et se veut un rendez-vous de vulgarisation au service de chacun. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Achad pierre -Bux, médecin spécialisé en médecine interne, pour aborder une pathologie connue de ceux qui en souffrent et très peu connue des autres, qu'on appelle la fibromyalgie. Docteur pierre -Bux, bonjour.
1: Bonjour, docteur Fischoff.
0: Alors, la fibromyalgie, de quoi parle-t-on en quelques mots
1: Alors, la fibromyalgie est une malade très commun, malheureusement mais c'est un malade aussi très peu reconnu. Écoute, ben patient, je bégé ben douleur en téléco et pas si douleurs dans le corps, mais aussi ben les autres systèmes comme le système digestif, les problèmes respiratoires, ben les autres problèmes urinaires et tout ça. Alors c'est un problème très commun qui malheureusement donne ben patient beaucoup de douleur, cause beaucoup de détresse. Et les patients se trouvent ça de plus en plus difficile pour gagner certains traitements pour ça.
0: Très bien. Et alors, est-ce qu'on a une idée de ce qu'on appelle l'épidémiologie, c'est-à-dire la fréquence de cette maladie dans la population Est-ce que ça touche certaines catégories de personnes plus que d'autres
1: Normalement, fibromyalgie, beaucoup de personnes pensaient qu'il y a fait très rare. Mais ben, recherche que je viens de faire en Amérique montrait qu'il y a à peu près 4% de la population souffrir de la fibromyalgie. Ce qui est intéressant là-dedans, on peut dire, nous pouvons dire, sac 10 personnes, quatre personnes qui ont une fibromyalgie. Les dames sont affectées deux fois plus que les hommes. On veut dire, out of the four people qui ont une fibromyalgie, là, nous avons trois dames et un monsieur. L'autre, 10 personnes qui ont une fibromyalgie. Alors, Maurice si nous multipliez ça, pour nous, nous avons extrêmement beaucoup de patients qui ont un problème là.
0: Et on a une idée de la raison pour laquelle les femmes sont plus souvent touchées par la fibromyalgie que les hommes
1: alors, euh, ben, on fait fait une recherche, là, mais rien n'est concluant. Mais je postule ce qu'on appelle ben, une hypothèse. OK? Alors, les hypothèses, qui peut dire, c'est-à-dire comme ça, qu'il y a un débalancement de la sérotonine qui est beaucoup plus facile plus, euh, dans la dame que les hommes. Alors, on nous connaissons ici, pas de recherche qui fait dans mental health, dans les patients qui gagnent une dépression, tout ça, c'est plus commun dans la dame que, que l'homme. Les migraines sont plus communs dans les dames que les hommes. Et dans sa façon-là ici, peut-être la fibromyalgie est plus commune que les hommes. Deuxième affaire qui va nous causer, c'est le ben pain signal », c'est-à-dire la façon qui nous l'écho, les process, la douleur. Il n'est pas, les pas pareil. Hein? Entre les hommes et les femmes, il n'est pas pareil. Il y a une tendance qui est plus, plus de que, douleur que les hommes. Hein? Et nous aussi remarquer que la fibromyalgie, les symptômes sont plus communs les femmes, je peux gagner cette période. Alors, il y a un système hormonal qui peut affecter sa maladie là aussi.
0: Alors, c'est vrai que lorsqu'on lorsqu pense, en tout cas lorsqu'on parle et qu'on évoque la fibromyalgie, on pense surtout au système musculosquelettique. En tout cas, nous, en tant qu'hôpracteur, c'est ce qu'on voit de manière régulière. Mais il semblerait qu'il y a d'autres sphères de la, de la personne hein, qui sont atteintes. Tout à l'heure, vous parliez de problèmes euh, au niveau intestinaux, euh, Donc, il y a d'autres sphères. Quelles sont les sphères qui sont atteintes Et là aussi, est-ce qu'on a une explication à ça
1: alors, euh, la fibromyalgie, c'est une maladie systémique. Alors, quand on dit une maladie systémique, elle est mal systémique, veut dire qu'elle affecte affecté plus d'un organe du corps. Le système musculétaire, que sont les muscles et tout ça, c'est ça qui est plus commun, comme un douleur, douleur entre les corps, uh, tendons, points et tout ça. Mais nous trouvons qu'il affectait plutôt le système digestif, ce qu'on appelle le irritable bowel syndrome le colon irritable beaucoup de patients beaucoup de médecins maintenant aujourd'hui peuvent venir avec l'idée que ça font partie de la maladie de la fibromyalgie le irritable bowel syndrome que les patients ce garent gaz bloating diarrhée constipation alors je dis ça c'est les font partie de cette maladie là Deuxième affaire qui nous trouve qui m'a retrouvé très commun dans la, dans la pratique, c'est ben patient se se fait de tension headache. Alors, tension headache, c'est quoi ben maux de tête qui 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 est récurrent, qui est vraiment affectait sa même patient là. Et nous trouvons que sa même passion fait bien aussi souffert de tension headache et ça ça y affecte juste euh, terriblement hein? En sus de ça, nous, on a aussi le système urologique qui est souvent des fois affecté. Alors, les personnes personne ils ont besoin de dans le pipi et se font plusieurs tests au niveau urologique et tout ça, mais rien n'est trouvé. Hein? Et les personnes continuent de souffrir. Alors, tout ça là, il faut faut pas aussi ce qu'on appelle ça Fibromyalgia syndrome, qui peut affecter pas si ce, au muscle, peut affecter au système digestif, urologique, psychologiques, neurologiques, et aussi un délai, en cours, ben les autres, il y a beaucoup de personnes qui ont des recurrent chest pain, hein, ils ont, ils ont cardiologue, les cardiologues ont fait des tests, rien n'est trouvé, toujours malade, hein, toujours chest pain.
0: Et donc c'est ce en fait un syndrome qui est essentiellement douloureux, hein, si on comprend bien. Oui, c'est ça. Et ces cette, euh, cette douleurs qui sont euh, euh, générées hein, dans les syndromes fibromyalgiques, est-ce qu'elles peuvent conduire à des handicaps, à des incapacités
1: oui, malheureusement, c'est ça. Hein? Alors, normalement, dans, dans, la, dans la médecine, c'est hein, le principe général, hein, tout ce qui nous traite patient d'un seul objectif, hein, c'est améliorer la qualité de vie. Alors, bien une recherche qu'il fait, il a trouvé qu'il s'avère un malheureusement, et le degree quality of life. Alors, le degree quality of life, pas, euh, alors, il doit tout se faire. Hein? Alors, il s'appelle un en termes de travail, puis après son travail, en termes de bien problèmes couple, ça a augmenté parce que hein, le, 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 le patient est malade tout le temps, le patient n'a pas qu'à enjoy c'est que tout le monde est en train de, de s'amuser, il pas qu'à aller à une fête, la le, le, le tête fait mal, il n'est pas capable faire l'exercice, elle ne peut pas faire une randonnée, Et tout ça m'a fait là. Alors, ça a affecté cette qualité de vie, Et pas nécessairement handicapé ou ou incapacité d'un wheelchair, mais quand même, même si vous avez une douleur, vous avez toujours des affaires, ça peut affecter la vie qui empêche le travail, empêche d'enjurer des affaires normales. Et ça, c'est pourquoi on doit traiter ces patients, pour améliorer cette qualité de vie.
0: C'est ça, donc il y a des répercussions sociales. Hein, oui en rapport avec cette maladie. Et alors, c'est une maladie qui touche plusieurs systèmes, qui est donc essentiellement des symptômes qui sont douloureux. Et la question qu'on se pose, que ce soit au niveau des patients, que ce soit au niveau des praticiens, c'est, est-ce qu'on a observé des lésions par rapport à cette maladie, au niveau des tissus
1: Alors, ce qu'on cause les lésions, c'est, comment dire, on peut faire un test avec un patient, et le test est abnormal. C'est ça qui est la définition un peu de ce qu'on appelle une lésion. Alors, la fibromyalgie, le diagnostic de fibromyalgie, c'est seulement fait, ce qu'on appelle un diagnosis of exclusion dans la médecine. Exclusion veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre maladie. Alors, pour la définition on même de même, ne trouvait qu'il. Euh, la fibromyalgie, il n'y a aucune légion qui nous détecter. L'État hein. nous faire, euh, des tests, un test, un scan, un blood test il n'y a rien à trouver. C'est comme ça qu'il nous fait de diagnostic de la fibromyalgie. C'est un diagnostic clinique. Alors, c'est fait par le médecin, basé sur les données scientifiques qu'il n'y a aucune autre maladie dans un problème.
0: C'est ça, en fait, hein, souvent qui, qui euh, crée des fois des confusions. À la fois chez les patients et chez les médecins, les praticiens, c'est l'absence de lésion. Mais alors, quelles sont les hypothèses Comment on peut expliquer l'apparition de ces douleurs Quelles sont ce qu'on appelle les hypothèses étiologiques
1: alors, euh, comment nous expliquer qui fait ça là, ça douleur Alors, il y a une hypothèse qui dit comme ça, c'est un différent pain parfois. Ça veut dire la façon que je peux percevoir peine ou la douleur, il y a une autre façon de voir ça. Là, là que c'est un débalancement numéro un au niveau des nez. Je tenais à plus sensible à la douleur. Deuxième affaire, ben là, il y a un changement. Dans le niveau, comment dire, ce qu'on appelle sérotonine, il y a plusieurs, ce qu'on appelle un hein dans les coins du monde. Neurotransmetteurs, ce n'est pas ça même qui nous sentit la douleur, alors euh, ce n'est pas dans l'optique de notre talk aujourd'hui, vous voulez rendre en détail la de la faire là Mais c'est la même changement dans sa même là qui donne sa même passion là, alors l'osé de la douleur plus. Et la même passion qui est dans ces façons qui, comment dire, qui est euh, hormonal ou bien la façon qu est, qui je peux gagner un problème, je hein, ne suis pas informé, tout ça qui donne plus à, à cette douleur. Alors, l'étant nous dit, comment dire, « What are the causes? »« Quelles sont les causes de la fibromyalgie? » Nous avons un peu plus l'idée pourquoi ça ne mène pas sur nous. Nous trouvons qu'il y a un changement et il y a une prédisposition génétique. La génétique, nous pouvons dire quoi? Alors, si vous avez a une famille qui a une fibromyalgie, c'est le degree, ou si vous avez une fibromyalgie, vous hein? plus de chance. Alors, définitivement, ça a prouvé qu'il y a une forme de neurotransmetteurs ou de changements au niveau génétique qui fait nous gagner plus sans ce gain sans malade. Deuxièmement, étiologie elle ben, cause beaucoup de ben changements au, au niveau stress. Okay? Alors, une ben, patient qui est plus stressée, elle gain fibromyangée beaucoup plus. Et ça, c'est voilà well hein? Le stress, c'est une ben plus grande cause de la fibromyalgia. Alors, le stress, euh, est causé par deux choses. Génétiquement, parce qu'il y a une build-up comme ça, un ben, neurotransmitter et tout ça. Et deuxièmement, c'est environmental, Ça veut dire qu'il y a autour d'un ou une prise de génétique pour gagner le stress. Deuxièmement, ça qui peut passer autour de vous. Au travail il est difficile. ou a un problème familial, un problème à la maison, un problème au travail. Le travail le... est là.
0: Très bien. Et alors, tout à l'heure, vous avez bien insisté sur ce point, hein. Euh, à savoir que, vu qu'il y avait une absence de lésion, on n'avait pas de test qui permettait de venir identifier une pathologie particulière. Et donc tout reposait sur un diagnostic dite d'exclusion, comme vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. Et alors, dans ce diagnostic d'exclusion, je pense que c'est probablement là où on a l'intérêt d'aller voir un médecin rhumatologue ou un médecin spécialisé en médecine interne comme vous. Euh, il y a probablement des maladies de type, je pense, inflammatoire ou virale qui peuvent expliquer les symptômes de cette manière-là. Est-ce que vous avez d'autres diagnostics d'exclusion que vous pourriez évoquer
1: Alors, euh, l'eau, c'est une euh, maladie, ce nous appelle, une euh, ben maladie virale, et tout ça, c'est une maladie. Euh Uh, fibromyalgie, bah oui, c'est vrai ça. Hein? Alors, on tient ben maladie qui, cave, euh, qui, qui, qui cave de nous a fait symptômes de fibromyalgie. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de... Quand nous sommes arrivés avec une euh, bonne patiente Covid et tout ça, nous trouvons que le fibromyalgie, là, ben, ça fait une infection, ça fait, donc, fait bien, plus de fibromyalgie. Alors, nous trouvons que la bonne patiente de, de Covid, ça est beaucoup plus commun qu'une bonne patiente qui pas de Covid. Alors, mais y a un mécanisme qui déclenche, ça douleurs nous là. Avec des jeux de gens, avec avec Ben, ben diminué, tout ça.
0: Et c'est vrai que ces douleurs qui sont donc à, qui touchent plusieurs systèmes hein, et plusieurs zones au niveau du au niveau du corps peuvent faire évoquer la, la, une, la possibilité d'une maladie rhumatologique ou une maladie inflammatoire. Ouais, bien
1: sûr. Alors, c'est à cause ça qu'il est très important de ne pas. Tout le monde qui vient, il nous dit, Ouais, ouais, il y a des fibromyalgia, des fibromyalgia. Non. Alors, il y important là qu'il nous considère quels sont les différentiels, les diagnostics différentiels. Alors, ce qui est important, plus important, c'est une maladie rheumatologique. Alors, il y a une maladie qui nous appelle le polymargia aromatica Alors, ça, polymargia aromatica il y a le même symptôme que le fibromyalgie, ça veut dire douleur, on sait les ça. Alors, comment on différencie les deux C'est à cause des tests de sang. Dans la fibro, dans la où vous trouvez que le ISA, ou bien l'inflammation, est, est montée. Alors, dans ce cas-là, nous avons plus pour de maladies arthritis, que ce sont des maladies importantes, parce qu'il y a la même conséquence la personne ne peut pas diagnostiquer ça. Deuxième affaire, le rhumatisme ou bien bien des autres maladies aromatiques, comme le lupus, le rheumatoid arthritis, présente comme ça. Et finalement, de même personne plus âgée, nous avons échoué « c'est notre cancer-related pain », ben, les autres malades graves qu'il ne fallait pas nous manquer. C'est à cause de ça qu'avant de donner à un patient un diagnostic de fibromyalgie, il faut être sûr qu'il regarde bien qu'il d'autres maladies. Par exemple, un d'une vigne avec chest pain qui relie avec la fibromyalgie, on ne peut pas dire fibromyalgie alors qu'il n'y a pas de guetter bien s'ils n'ont pas des problèmes au cœur.
0: Bien sûr. Alors, d'un autre côté, on sait aussi, docteur perbus qu'il existe des fois des maladies rhumatismales inflammatoires qui, à leur départ, ne présentent pas de syndrome euh, biologique, c'est-à-dire des, pr des prises de sang tout à fait normales. Donc, ça veut dire que lorsque vous prenez en charge un patient fibromyalgique, est-ce que vous lui refaites faire, malgré tout, des tests à intervalles réguliers pour savoir si, par hasard, on n'est pas dans une hypothèse comme celle-là Bien sûr,
1: parce que c'est ça, l'importance de la médecine, c'est toujours d'avoir ce qui nous permet de faire un erreur diagnostique, un peu primatural diagnostique. Hein? Alors, ça, c'est un erreur qui beaucoup de médecins peuvent faire. Nous ne faisons pas pas de pas là, donc tout le temps, Nous faisons l'esprit ouvert. Alors, si une personne nous dit fibromyalgie, alors nous faisons de ben rendez-vous régulier, que nous revois par ce là nous révois ce même ben symptôme. Et... Il y a aussi conseillers qui, peut-être, après deux ou trois mois, ont refait un ben blood test. Parce qu'il y a, par exemple, un ben patient qui n'amène ce qu'on appelle « seronegative arthritis ». Ce, ce sont des genres de maladies inflammatoires qui ne sont pas détectés par le test. C'est très commun. Dans « seronegative arthritis », il y a, par exemple, le, un suriarticle arthropathie il y a la maladie HLAB27 qu'on ne peut pas trouver. Après, plus leau là, il même pas son que Les tests sont négatifs et puis il redevient positif. Alors, il ne fallait pas qu'il nous donne un prématuré diagnostic. Alors, qu'il ne quitte sa patiente là comme ça, même lui donne un traitement. Et puis, il nous rate quelque chose d'important.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est très important hein, pour les patients qui sont diagnostiqués fibromyalgiques hein, de continuer malgré tout d'avoir un suivi avec leur médecin. Hein. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Hein.
1: Bien
0: sûr. Alors, euh, donc maintenant on parle de ce diagnostic donc qui n'est pas lié à l'imagerie ou aux examens biologiques et on entend souvent parler dans le diagnostic de fibromyalgie de fameux 18 points de douleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça
1: oui, bien sûr. Alors, ça, 18 points là, normalement, euh, bah, peut venir avec un diagnostic a initialement, je suis venu avec ça, ça fait qu'on appelle 18 points là. Alors, le ben pas son ça veut dire que c'est un ben de points. point. Tender point, ça veut dire, un du monde qui peine aucun okay, malade, peine non mais quand on pèse lui À certains points, on trouve que y a une douleur, alors, dans la nuque, il y plusieurs places, il y dans la main, dans le dos et tout ça, ça mène ben, les images là, il y a available pour toucher Internet, vous pouvez le voir vous-même. Mais, c'est pas seulement ces 18 points-là qui nous fait un diagnostic. Là. Alors, vous faites un diagnostic clinique ou vous avez une constellation of syndrome. Ah, vous, avez, vous avez plusieurs symptômes en même temps. Okay? 18 points-là, c'est un. Mais les autres choses que vous avez érodées. Alors, nous connaissons la même patient fibromyalgie, c'est une affaire qui appelle « Brain Fog. Brain Fog est un très bon symptôme qui aide nous à faire le diagnostic de Saint-Laurent. Brain Fog, c'est quoi? Alors, il y a des difficultés de concentrées, oubliées, il y a des affaires facilement. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas. Moi, je pense que c'est un Alzheimer, jeune personne. Hein? Alors, l'Alzheimer, on ne le trouve pas dans les gens qui sont 20 ans, 30 ans. Alors, à même, brain fog. Brain Fog veut dire que c'est un symptôme, tout le temps quand vous l'avez, vous vous sentez fatigué. On il y un problème de sommeil et tout ça, Alors, nous, on un petit peu, et un peu plus sensible avec les douleurs. Hypersensitivity. Alors, par exemple, on une un petit mal, mais on beaucoup de douleurs. Alors, la douleur, lit est disproportionnée à la maladie. C'est ce qu'on appelle hypersensitivity. Alors, nous a beaucoup de personnes, là. alors, pour faire un diagnostic, là, nous avons 18 points, là, oui, mais aussi d'autres symptômes qu'on être considérés. Et aussi, comment nous a dit, Cyril. Les personnes qui gagnent des symptômes en dehors du système mycosystérité, alors j'étais aussi un attention headache, j'ai aussi un problème de ventre et tout ça. Alors, dans sa façon-là, après qu'une nous qui que le personnel n'a pas d'autre maladie, nous faisons le diagnostic de sphéromyragie et puis on essaie de les traiter.
0: Eh bien, très bien, Mais voilà. Donc, justement, maintenant, on va parler des solutions. Après avoir présenté le, la fibromyalgie, et donc est-ce qu'il existe un traitement médical qui a fait ses preuves pour soulager ces patients
1: Définitivement. Alors quand nous cause fibromyalgie, nous cause un multi-système approach, bien multi-modal approach. C'est le, ce qu'on appelle le biopsychosocial model. social modèle. Alors biologiquement comment on traite, c'est ça que vous me demandez. La psychologie et le social. Alors tout ben maladie comme la fibromyalgie qui partie médical, « partie psychologique, on doit traiter le patient dans ce modèle. Alors, biologiquement, qui Ben Mexine, nous connaissons qui le FDA, c'est qui est en Amérique, Food and Drug Administration, Zofine, il y des trois Mexines qui sont ben, recommandées pour la fibromyalgie. Alors, Ben Mexine nous propose, Ben Mexine qui plutôt avec le bol à l'île Maurice. Alors, premièrement, il y a un antidépresseur qu'on appelle duloxétine. Alors, ça, le traitement est un traitement approuvé pour la fibromyalgie. Bon, très bien, ce sont des antidépresseurs. Alors, bien sûr, tous les antidépresseurs sont des médicaments très sûrs, mais il y a un problème, c'est ce qu'on appelle stigma. Alors, PH Benjamin, pas les boromexines, à cause de penser pensée que là, ils ont des effets accoutumants, mais les antidépresseurs sont assez safe comme médicaments, mais bien sûr, no medication is 100% safe. Okay? Il y a d'autres groupes de médicaments qui marchent très bien, à ce qu'ils appellent ben anti-épileptiques. Il y a deux médicaments qui sont particulièrement utiles, ce qu'ils m'ont retrouvé dans la pratique, et là, ce qu'on appelle le pré-gabalin et ce qu'on appelle le gabapentin. Malheureusement, ça mène un médicament, bon, c'est extra bien, however, la Ça, c'est un gros problème. La coutumence, ça veut dire, ça veut dire, patient, si pas gagné, ça mène une withdrawal, c'est même qui nous appelle addict avec le médicament. Hein? Alors, quand on prescrit ça mène un médicament anti-épileptique, je sais que comme le fait et tout ça, on doit être un peu plus vigile. Il faut dire que être dans personne, de bien, guettez, combien de temps nous pouvons donner à un patient un traitement là, comment nous pouvons gagner un traitement là, euh, comment nous augmentons la dose et tout ça, parce que malheureusement, moi, on trouve beaucoup de patients fibromyalgiques qui sont maintenant accros, hein, avec le frais et tout ça. Alors, qui mène les autres traitements en cours? Nous, nous termes de médicaments. Le vitamine D marche très bien, ça, ça coûte très bien. Euh, nous connaissons qu'à Maurice, malheureusement, nous, on a beaucoup de patients qui ont une déficience de vitamine D et le déficience de la vitamine D, ça fait le fibromyalgie pire. Et aussi, c'est pas bon, le manque de vitamine D, c'est pas bon le l'immun système, malade qui, et, un problème neurologique. et les anti-inflammatoires, bien sûr, anti ça peut causer d'autres problèmes, on peut s'en servir de temps en
0: temps. Alors c'est marrant parce que là vous parlez justement de vitamine D et euh, ce qui est surprenant, je ne sais pas si vous avez une explication à ça, c'est de comprendre pour quelles raisons à l'île Maurice, alors que nous sommes sous le soleil toute l'année, on a un taux de vitamine D aussi bas dans la population générale.
1: Alors oui, parce que il y a deux raisons. Hein. Premièrement... Et d une prédisposition génétique. Alors Maurice, nous avons plusieurs euh, personnes. Alors, des indiens, il y a des personnes qui sont des créole, euh, créoles, ethnies et tout ça. Alors, nous connaissons qui dans une particulière ethnicité, ethnicité, les personnes, je vais terminer un peu plus bas que normal, ok. Deuxième affaire, changement au niveau social dans les Maurice pendant les dix ans qui peuvent venir. Alors, longtemps, mais encore un petit peu. Tous les gens finissent travail, 3h30, 4h, tout le monde est dans en rue. Maintenant, tout le monde est avec le potable, ils sont en dents, ils sont en train de travailler, ils ont deux jobs, trois jobs pour se venir à la famille. Alors, tout ça, maintenant, il y a de soleil. Et il y a là le soleil, mais les personnes ne sont pas dehors. C'est ça le problème.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, donc, on parlait des traitements médicamenteux, on parlait de la vitamine D. Est-ce qu'il y a une place pour les traitements physiques
1: oui, bien sûr. Dans l'expérience qui m'a a, malheureusement, ben, médicament n'est pas, pas moché hein, dans beaucoup de patients. Alors, les traitements physiques sont très importants. Moi, je trouve un résultat extrêmement bon, surtout dans les patients qui ont, par exemple, les douleurs du dos avec la phagomyalgie, une douleur chronique. Alors, deux choses ils, sont des, ils font des manipulations il y a aussi la neuromodulation avec. Euh, 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 avec des, des aiguilles et tout ça, et ça marche extrêmement bien. Il y a des gens qui n'ont pas pu avoir, je sais, toutes sortes de médicaments, ils ne sont pas mieux, on fait de la neuro et puis le patient, ils ont, comme on dire, les pieds d'indulé pendant un an pour là.
0: Absolument. Et ça rejoint un petit peu ce que vous expliquiez au tout départ par rapport aux neurotransmetteurs, hein, parce que ces techniques de neuromodulation, effectivement, ont un impact, trop complexe à expliquer ici, mais ont un impact sur euh, l'activation de certains neurotransmetteurs. Euh, traitements médicamenteux, traitements physiques, les traitements psychologiques
1: Bien sûr. Comment on discuter pendant ce podcast, hein. malheureusement, hein, sa maladie de fibromyalgie, là, il y en a un gros il y en a effet stress. Alors, le stress, c'est une des plus grandes causes de la fibromyalgie. Alors, les traitements psychologiques, bientôt, bien sûr, vont beaucoup aider. Alors, ce qui va dans les recherches, c'est le, ce qu'on appelle le cognitive behavioral therapy. Ça aide beaucoup ces gens-là. Et aussi la psychothérapie que nos collègues, les psychologues, euh, peuvent donner.
0: À votre connaissance, est-ce que l'île Maurice, on a des psychologues qui sont spécialisés dans la prise en charge de ces patients-là
1: Malheureusement, non. On n'a on pas des gens, on n'a pas des psychologues qui sont spécialisés dans la fibromyalgie. Mais ce sont des psychologues qui font des travaux généraux. Mais il y a des psychologues qui sont euh, plutôt, ils ont des euh, ce qu'on appelle special interest dans la cognitive behavioral therapy. Et aussi, de nos jours, euh, avec la globalisation, hein, tu peux avoir quelqu'un, tu peux faire des traitements psychologiques sur l'ordinateur avec quelqu'un qui reste, qui est de l'étranger.
0: Oui, c'est vrai, c'est une des possibilités, enfin, en tout cas un des avantages hein, de la technologie. Bon, très bien. Donc, Au niveau des traitements, on a abordé donc, la partie médicamenteuse, la partie physique, la partie psychologique. Au niveau de l'activité physique, parce que là, on ne parle pas de traitement, c'est ce que le patient peut faire lui tout seul. Qu'est-ce qu qu qui ressort par rapport à ça Est-ce que l'activité physique a un impact dans un sens ou dans un autre sur l'évolution de la fibromyalgie
1: Bien sûr. Alors, une même affaire qui nous permet de causer beaucoup comme hein, une euh, cause de la fibromyalgie, c'est cette fatigue. Alors, Chronic Fatigue Syndrome, c'est un symptôme qui agace les gens. Ils sont fatigués tout le temps, levés fatigués, à le dormir fatigués, tout le monde, tous les jours fatigués. Et nous connaissons, Paul Ben Recherche, que les traitements qui tient sa fatigue-là c'est Graded Exercise program. Alors, les exercices physiques vont beaucoup aider ces gens qui ont la fibromyalgie, mais c'est quelque chose qui doit être fait par quelqu'un qui qui peut comprendre qu'il peut faire. C'est ce qu'on appelle un « graded exercise ». Alors, on ne commence pas, ça m'a dit que je fais un paquet d'exercices, c'est le coup beaucoup d'exercices se pourraient être là-même, parce qu'ils ont, comme mon petit dit, un « hypersensitivité », ils ont on eu trop beaucoup de l'air, ils ont dit « non, ils ne vont pas faire ça. » okay? Mais, si je prends l'autre approche, que je fais un « graded exercise programme », alors, on a un on petit, petit peu à petit peu, petit pas à petit pas, ça m'a dit qu'on a un super bon résultat, ils ont moins de fatigue, moins de douleur. Alors, moi, je pensais que l'activité physique, et pas juste ça, l'activité physique, en, surtout si vous avez dehors et tout ça, ça a l'effet anti-stress. Très important. Alors, je pensais que l'activité physique est très importante du moment que ces gens-là passent trop vite d'un seul coup.
0: Bien sûr. Alors c'est vrai que là je crois que vous l'évoquiez au tout départ de, la, de, notre, de notre podcast, le, la place de la famille du patient fibromyalgique et notamment de son conjoint. Euh, parce qu'on on imagine aisément que ce sont des patients qui ont des douleurs qui sont chroniques, qui sont constantes, qui affectent donc les, la, la partie sociale du patient, on en a parlé tout à l'heure. Que peut faire le conjoint Ou est-ce qu'il y a des conseils à donner au conjoint de patients fibromyalgiques
1: Ouais, un même problème que quand il y a parce que les patients, les patients fibromyalgiques sont malades beaucoup de temps. Alors, ils sont malades pendant euh, beaucoup de temps, alors ça peut causer des problèmes sociaux. Et les problèmes sociaux, comme un cercle vicieux, va faire que la fibromyalgie va, se, va être pire. C'est ça le problème. Alors, si le conjoint comprenne que c'est une maladie et les patients suivent un traitement, c'est une maladie réelle, alors, beaucoup de gens disent que ce n'est pas une maladie réelle, mais c'est une maladie réelle, c'est bien documenté, c'est accepté internationalement comme une maladie réelle. Alors, une maladie réelle, ça, alors, le conjoint peut aider, l'hypacarque comprend. Parce qu'il y a une maladie qui plie le patient, c'est qui? le conjoint comprend qu'il est malade. Ce n'est pas quelque chose de fictif ou quelque chose d'imaginaire, on comprend
0: Absolument. Et alors donc on peut, on peut je pense, hein, c'est un conseil qu'on peut donner, c'est que pour des patients fibromyalgiques, en tout cas dans le cadre de leur suivi, bah, d'inviter le conjoint également à, aller, à venir avec eux en consultation pour poser des questions aux médecins hein, et, et, et voir effectivement quel peut être le soutien que peut apporter le conjoint à sa femme ou à son, à son mari.
1: Oui, ça c'est un principe de la médecine. Alors, il n'y a pas une maladie chronique. Alors, une maladie chronique, c'est déjà une maladie qui, au Ganni, mais il n'y a pas de cure. Hein? C'est seulement, où c'est contrôle le symptôme-là. Alors, pas pour bien, à 100%, comme si vous avez une grippe ou quelque chose, ou quelque chose que vous prenez un médicament. Alors, pour une maladie chronique, il est très important qu'il... Le patient, si, si le patient est confortable, qu'ils sont accompagnés, le conjoint peut poser des questions, ça va beaucoup aider pour le rétablissement de la patiente dans le long terme.
0: Eh bien, écoutez, docteur Pierre Buck, je vous remercie beaucoup pour l'interview que nous avez accordée sur la fibromyalgie. Je pense que nombreux patients, et même médecins et praticiens, ont compris davantage ce à quoi correspondait cette, cette maladie, qui est une maladie réelle. Et euh, donc, on invite tous les patients qui pensent avoir un, un syndrome fibromyalgique ou qui ont été diagnostiqués, mais sans savoir comment prendre en charge correctement cette condition, ben de s'orienter vers un médecin, et si possible un médecin de médecine interne ou un rhumatologue.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre Enco. En attendant, portez-vous bien, restez actifs, et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, N'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebrenco.com.